0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: So, liebe Freunde, da sind wir wieder, die Supernasen. Ich begrüße euch recht herzlich hier aus Hamburg, ähm, wo ich in meinem... Büro sitze und auf meine goldenen Schallplatten gucke und das Erstaunliche an der Technik heutzutage ist, liebe Freunde, mein Kumpel Thomas, ihr ahnt es nicht, wo der, doch ihr habt es vielleicht in letzter Zeit in der Zeitung gelesen, wo er sein könnte, er ist in Kalifornien und durch diese unglaubliche, wahnsinnige Internettechnik, die es heute gibt, können wir uns so unterhalten, wir können uns auch sehen, als wenn wir
0: uns gegenüber sitzen würden. Thomas, wie spät ist es bei dir? Bei mir, warte, ich muss mich kurz umdrehen, um auf die Uhr zu gucken, damit ich es dir genau sagen kann. In der Küche bei mir ist es 10 nach 12, es ist Mittag und es ist ein heißer Oktober in Kalifornien. Das soll heute bis 35 Grad warm werden. Ich sollte eigentlich an der Beach sein, aber ich sitze natürlich pflichtbewusst, wie es für Männer unseres Alters sich gehört, hier in der Küche und mache Podcast mit dir.
1: Das ist Wahnsinn, Leute. Glaub, glaubt ihr es tatsächlich? Es stimmt wirklich. Ich sehe ihn äh, in seiner Küche sitzen. In
0: äh, Wie heißt der Ort, in dem du da sitzt? Ich bin in Agora. Konkreter will ich nicht werden. Es hat doch einige Wandersleute hier nach Kalifornien verschlagen. Ich habe gedacht, an meinem See findet mich kein Mensch. Pötz, hält mit Quietschen und Reifen mein Auto. Das waren drei Herren mittleren Alters die zum Eric Clapton-Konzert gefahren waren. Ich wusste gar nicht, dass er hier aufgetreten ist. Und Eric Clapton hat ihm kein Autogramm gegeben, ich hingegen schon. Ich habe Selfies gemacht. Also die deutschen Fans sind überall. Du bist
1: immer noch so gut zu deinen Fans. Wir haben ja unseren Podcast, wie es viele Hörer auch schon mitgekriegt haben, wieder nach einer etwas längeren Pause gestartet. Der kommt jetzt alle 14 Tage natürlich zuerst bei RTL Plus und dann auch später bei allen anderen digitalen Plattformen, das wisst ihr natürlich, unsere Fans da draußen. Und wir haben mit dem letzten Podcast, würde ich mal sagen, so ein bisschen die Presse aufgewühlt. Das heißt du vor allen Dingen.
0: Ja, aber du hast angefangen damit.
1: Ich weiß, dazu möchte ich auch gleich was sagen. Und das kommen wir natürlich auch in einer Rubrik für euch. Und diese Rubrik heißt die Supernasen-News. Jetzt die Supernasen-Super-News bei RTL. Plus. Voll die Neuigkeiten! Hier sind Sie, die Supernasen-Super-News, und ich habe Schuld. Also, Thomas hat es wieder mal abgekriegt. Ich, ich hatte wieder mal Schuld. Das heißt, ich mache hier einen Gag im Podcast über Desiree Nick, über die man anscheinend keine Gags machen darf, äh, weil dann kriegt man äh, die gesamte deutsche Presse auf den Hals. Auf alle Fälle äh, habe ich den Gag gemacht. Thomas hat gesagt, nur hattest du einen Schock ich habe gesagt ja und da hatten wir es schon wieder also frau nick
0: hat es sich es liegt in die die ich glaube die grundproblematik liegt daran dass ich zwei herren fortgeschrittenen alters über eine dame fortgeschrittenen alters gedanken gemacht haben die sich nackt auf dem playboy gezeigt hat und das ist etwas was natürlich jetzt in den bereich empowerment gehört jede frau darf im grunde natürlich ab einem gewissen Alter, aber das, das beginnt, sobald sie sprechen kann, alles, wenn es unter dem Stichwort Empowerment stattfindet, weiße Herren über 60 dürfen eigentlich gar nichts mehr, weil sie in eine, in eine Kaste geschoben werden, wo sie letzten Endes die Klappe zu halten haben.
1: Ja, weiße alte Herren, das ist ja ein, ein äh, Schimpfwort geworden. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass wenn ich einfach weiß bleibe äh, und dann alt werde, dass ich dann die Leute quasi zu einem Schimpfwort animiere. Das
0: ist aber in letzter Zeit, hört man das immer öfter. Ja, ich versuche in Kalifornien natürlich, so braun wie möglich zu werden, um diesem Weiß zu entgehen. Das ja quasi <lacht> äh, mit, gemeinsam mit dem Alter eine... <lacht> Eine, eine eine Strafe ist, aber es gelingt mir auch nur ansatzweise, muss ich zugeben.
1: Also Desiree Nick hat natürlich, weil sie ja äh, Kabarettistin äh, und Comedian ist, äh, Comed Comed innen sagt man ja
0: heute, ne? Com Comedian, Comedian. Und sie hat auch Theologie studiert, was man immer anfügen muss, um sie aus diesem Verdachtsmoment rauszuholen, dass sie vielleicht ein schlichtes Gemüt hat, wer Theologie studiert hat, kann kein schlichtes Gemüt haben und wir Kabarettistin ist schon gar nicht.
1: Ja, sie hat ja äh, über uns dann in allen möglichen Zeitungen gesagt, wenn sich die Nick entblättert ist das Denkmalsenthüllung, wenn ihr euch entblättert ein Seil mit zwei Glocken. Also da muss ich da muss ich jetzt gleich erstmal einwerfen, also wenn schon dann zwei Seile und vier Glocken. Äh, Soweit ist es immer noch bei uns, oder?
0: In der Tat, rechnen kann man bei der Theologie nicht voraussetzen. Die Dreifaltigkeit einigt sich eignet sich ja nicht zum Aufstellen von irgendwelchen mathematischen Formeln.
1: Richtig, auf, auf alle Fälle komm, wirst du aber mit diesem Humor, wirst du auf alle Fälle Dschungelkönigin und das ist ja auch schon was. Also sie hat ja dann vorgeschlagen, dass sie sich in der nächsten Wetten, das Sendung, die du ja weiterhin moderierst, glaube ich.
0: Es wird eine geben am 25. November, da können wir gerne noch dazu kommen. Jetzt Brennt es bei dir? Irgendwas ist hier... Irgendwas ist durchge durchgeschmort, glaube ich. Aha, aber alles läuft noch? Aber es ist noch, alle, alle Lämpchen sind noch an, alle okay. Lämpchen sind noch an. Das kann, was ist da, aber was hat er da geschmort? Eigentlich gar nichts. Aber ich melde mich, bis auf den Ohr ach, der Stecker ist rausgefallen, da unten, da unten, ich habe einen deutschen Stecker in einen amerikanischen. Ja, das ist schlecht. Sollte man vielleicht nicht tun, nee. Er kann sein, dass der Stecker, der Stecker <lacht> durchgebrannt ist, ja. <lacht> äh,
1: liebe Hörer, ihr, ihr könnt es nicht sehen, bei Thomas steht gerade die Küche in Flammen. Weil er hat einen deutschen Stecker in sein, seine amerikanische Steckdose gesteckt. Und das ist ja der größte Fehler, den man in Kalifornien machen kann. Nun lebt der Mann, hat, der Mann hat ja höchstens 30 Jahre in Kalifornien gelebt. Von woher soll der das wissen?
0: Ich habe aber so, oh, oh, da, da ist Wasser, oh da, Leute, da ist, das sieht ja da aus. Da ist Wasser reingelaufen, deswegen, ja, deswegen hat, ah, das ist heiß geworden, das Wasser. Da oh ist Gott, mir oh mein... Um Gottes Willen. Das Wenn ist ihr das sehen könntet, er hat
1: jetzt einen, einen Adapter in der Hand, den er gerade schüttelt in denen er vorher aber sein Wasserglas entleert hat. <lacht> da läuft Wasser raus. Das heißt, er hat jetzt heißes Wasser mit einem Adapter hergestellt. Vielleicht sollten wir das patentieren lassen einfach, Thomas.
0: Knapp an der Tragödie vorbei. Ich hätte halb, ja. halb Kalifornien, hätte ich quasi.
1: Du hast ja auch höchstens 30 Jahre da gelebt. Woher sollst du das wissen? In der Tat. Dass man kein Wasser in Adapter äh, schü schütten soll. Äh, das. Äh, 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 er äh, schüttelt äh, immer, noch. Ich immer noch. Was machst du mit hey, dem Stecker? Ich, ich, schüttel, ich, ich schüttel den trocken. Ich habe gedacht, ich kann den Kurz föhnen hier. Ach, jetzt, wenn du jetzt noch einen Föhnen hust, dann freuen sich unsere Nein. Hörer besonders, weil äh, dann haben wir ein sehr schönes Durchgehen. Eine
0: Live-Tragödie.
1: Jetzt trinkt er aus der Flasche. Pass mal so. So hört es sich an, wenn Thomas Gottschalk aus der Flasche trinkt. Achtung, trinkt sehr leise. Du trinkst sehr ich kann leise. Ganz
0: ein ganz kleines Fläschchen, solche kleinen Fläschchen gibt es in Deutschland gar nicht.
1: Also wie gesagt, zu wetten, das kommen wir später, aber ja. äh, ich, ich wollte noch kurz zu Frau Nick sagen, die hat dann vorgeschlagen, äh, ach nee, die, die hat das gar nicht vorgeschlagen, sondern dann meldete sich sofort äh, Iris Klein, äh, die, die, für alle weißen alten Männer, die nicht wissen, wer das ist, das ist die Mutter von Daniela Katzenberger, die dadurch berühmt wurde, dass sie mal zur Playboy-Menschen gefahren ist und hat da geklingelt und wollte gerne Herrn Hefner sprechen, weil sie auch in den Playboy wollte. Das hat sie aber, der hat da nicht aufgemacht. Und dann wollte nach Frau Nick gerne Frau Klein in den Playboy und deshalb, weil Frau Nick jetzt angeboten hat, dass sie in der Wetten das Sendung, die Thomas noch mal moderiert. Dass sie da blank ziehen will, wenn Thomas auch blank zieht, da würde ich vorschlagen: Nein, wir geben jetzt bei Wetten das Iris Klein eine Chance. Was hältst du davon, Thomas?
0: Also soll ich soll ich mich so weit so weit, dass Iris Klein sich bei Wetten das auszieht? Also ich bin im Moment kommt Chair und das ist ja auch ein ein da ich, ich sage dann natürlich nichts zum Thema Chair. Meiner hätte ich ein wandeltes Ersatzteillager gesagt, aber nichtsdestotrotz. Ich sage jetzt natürlich nicht weil ich mir keinen Ärger mit Scheer einhandeln möchte. Richtig, okay. Gut,
1: aber wir sind beim Thema weiße alte Männer und bei unseren Supernasen-News. Und Leute, letzten Freitag haben die Stones, ich bin wie Thomas Beatles Fan und war noch nie so richtig äh, begeistert von den Stones. Aber was die jetzt raushauen, diese uralten weißen Männer, die sind ja
0: alle über 80, die sind ja noch viel, viel älter als wir. Genau, das wollte ich gerade anführen. Das ist ein großes Glück meines Lebens, dass Mick Jagger immer älter sein wird als ich.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, und Keith Richard auch. Man sagt ja, mit jeder Zigarette, die du raust, äh, verlierst du ein Jahr deines Lebens und schenkst es Keith Richard. Das ist ja ein alter Spruch unter Rauchern. Von daher, Keith, äh, der wird ja uralt. Und die Stones <lacht> haben, äh, selbst für einen der Beatles-Fan ist ein unglaublich geiles Album gerade veröffentlicht. Das heißt Hackney Diamonds. Und haben für mich einen der besten Songs, den sie überhaupt je geschrieben haben, da drauf. Und den singen sie mit Lady Gaga zusammen. Der heißt Sweet Sounds of Heaven. So eine coole Ballade.
0: Unglaublich. Den muss ich mir noch anhören. Also ich hatte eine Einladung für morgen. Da treten die Stones in kleinen Kreise in New York auf. Da hätte ich hingekonnt, aber das ist mir ehrlich gesagt zu mühsam, dass ich jetzt äh, morgen extra nach New York fliege, für sechs Stunden im Flieger sitze, um mir die Stones anzuhören. Aber ich hätte es gekonnt, aber ich habe es nicht getan.
1: Ja, man soll ja auch auf seinen CO2-Fußabdruck achten, Thomas. Unbedingt. Du machst das besser als unsere Außenministerin. Die fliegt äh, kreuz und quer jeden Tag mit einem riesen Airbus durch die Gegend. Durch
0: die Gegend, um für die Umwelt zu kämpfen, ja. ja.
1: Und du hättest zu den Stones gehen können und hast wegen deines CO2-Fußabdrucks hast du verzichtet. Das ist, das ist wirklich aller Ehren wert. So
0: werde ich das in Zukunft sagen. Ich hätte die Stones hören können, wenn ich nicht so umweltbewusst wäre. Wahnsinn.
1: Ich glaube, jetzt haben wir alle, alle jetzt beruhigt, dass wir äh, trotz, äh, dass wir alte, weiße Männer sind, auch äh, auf Zukunftsthemen achten. Äh, also Sweet Sounds of Heaven mit Lady Gaga
0: zusammen, sensationell, Leute. Es ist ja nun so, dass, dass, sich, dass sich alle Künstler in irgendeiner Form mit jungen Menschen verbünden, wobei Lady Gaga ja auch nicht mehr so ganz jung ist, aber für die Stones ist sie immer noch eine ganz junge, blutjunge Künstlerin, die werden sie gerade erst entdeckt haben. Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in Wetten, das gemeinsam mit Shirin Davis auftreten wird. Das ist so ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga, die ich leider nicht habe. Ja, ach, das singen die zusammen. Die singen zusammen irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre Atemlos. Okay. Oder waren sie <lacht> erst 10? Die, die ganzen großen deutschen Stars haben
1: jetzt ja eine neue, sagen wir mal nicht, ich will jetzt nicht sagen, Marktlücke entdeckt. Aber also Udo Lindenberg hat ja mit Apache zusammen einen, einen Song aufgenommen. Und seit Udo das gemacht hat und das so gut gelaufen ist, wollen jetzt alle deutschen Sänger mit irgendeinem Rapper zusammen einen Song singen. Also Otto hat dann, glaube ich, auch mit einem Rapper zusammen Friesenjung noch mal aufgenommen. Ich warte, dass mich irgendein Rapper anruft und den Nippel noch mal als Rap äh, machen will. Das ist ein neuer Trend. Und das macht
0: jetzt Helene bei dir mit Shein Davis. Ja, ob sie rappt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, sie treten auf. Ich weiß auch, dass sie an Apache dran sind, der ja nachweislich nicht im Fernsehen auftritt. Wir wetten, dass er aber vielleicht eine Ausnahme macht. Es bleibt also spannend. Ich will nicht spoilern. Aber kann gut sein, dass ich Apache bei wetten, das begegne. Da will ich ihm auch das Thema ansprechen, dass du noch mit dem Nippel die einen Partner suchst.
1: Andere Frage: Darf der sich überhaupt noch Apache nennen? Müsste er sich nicht indigener Sänger nennen oder Sänger eines
0: indigenen Volkes? Ja, Mike, aber da betreten wir wieder schlüpfriges Pflaster. Ja. Alles, was ich dazu sage, kann eventuell im ZDF jetzt noch äh, als eine Art von eine Art und Weise Lust werden, trotz meines hervorragenden. Fußdrucks in Sachen in Sachen Umwelt, würde ich mir eventuell mit unsachgemäßen Äußerungen zu der amerikanischen Bevölkerung eventuell selber die Luft ab, abdrücken. Okay, gut. Dann, dann lassen wir das.
1: Auf alle Fälle, wenn wir, es nur, wenn wir nur einen Song erwähnen bei uns in unserem Podcast, wie Sweet Sounds of Heaven von den Stones, dann erscheint der natürlich auch sofort auf unserer Supernasen-Playlist bei
0: RTL Plus. Da sollten die Stones schon mal aus Dankbarkeit dafür bei mir erscheinen, finde ich.
1: Ja, die, die werden mit Tränen in die Augen, wenn sie sagen, und der hätte bei uns im Konzert sitzen können in New York, aber er hat es nicht gemacht, weil er so umweltbewusst
0: ist. Aber wir haben es zumindest in den Supernasen-Podcast geschafft. Das ist für die Stones auch schon eine Leistung.
1: Für die Stones ist es eine Menge, das stimmt. Wo wir weit weiter bei, ich, ich bleibe einfach jetzt mal weiter bei weißen alten Männern, äh, nämlich mein Kumpel Horst Rubisch. Ja. Du
0: erinnerst dich noch, das ja. Kopfballungeheuer. Natürlich. Darf ich, darf ich sagen, was ich weiß, dass der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen geworden ist. Du kennst dich aus mit Fußball, Wahnsinn. Natürlich, ich kenne mich wirklich aus mit Fußball. Guck mal, hier zieht gerade ein Boot vorbei. Das ist gerade, das ist, ich sitze an einem kleinen See. Die Boote sind alle natürlich auch wegen des Fußabdruckes. Nur mit einem Elektromotor ausgestattet und der fährt höchstens neun Meilen pro Stunde.
1: Leute, das ist so. Das Leben ist so ungerecht. Bei Thomas ist es morgens jetzt, vormittags. Der
0: guckt und ungefähr 30 Grad,
1: ja. 30 Grad guckt aus seiner, aus seinem Küchenfenster auf einen See und ich bin hier mitten in der Nacht. Guck auf meine dunkle Terrasse und denke, ja, Lake House Living. Ja, toll, hält mir noch ein Schild hier in die Kamera. Mhm. Toll, Herr Gottschalk, vielen Dank. Wir waren gerade, ja, take me to the lake, take me to the lake. Ja, danke. Ich sehe das Preisschild vor hinten 99 ja, Cent. Ja, toll. Solche mhm. Schilder hast du in der Küche hängen?
0: Ja, die stehen da am Fenster.
1: Thomas räumt gerade seine Küche um. Er hält jetzt alle Schilder, die er in der Küche hat, hält er jetzt in die Kamera nur, um mich <lacht> zu ärgern. Das ist Take Me to the Lake, ja super, toll. Vielen Dank, Herr Gottschalk. Leck like Me to the Lake. Let like me, Leck like me, Gottschalk. <lacht> gut, ich war bei Horst. Ich habe mit Horst ja zusammen sogar gespielt in der NDR Fußballmannschaft. Da hatten wir so eine Besetzung, Uwe Seeler, Horst Rubisch, Mike Krüger, Magat Netzer. Also das war so die, halt das Highlight unserer Mannschaft. Äh, deshalb kenne ich Horst natürlich sehr gut. Und Horst hat ja mit der deutschen Nationalmannschaft, als er noch das Fußball äh, ungeheuer war, hat er ja 1980, da können sich junge Menschen gar nicht mehr da, sind viele noch gar nicht geboren von unseren Hörern, 1980 haben die die EM in Rom gewonnen. Und 1980 hatte ich ja diesen großen Hit, äh, der Nippel, den ich jetzt ja mit Apache, wahrscheinlich nach dieser Wetten, Sendung, werde ich ja Kontakte knüpfen.
0: Oder mit Horst Rubisch, falls Apache ablehnen.
1: Oder, oder mit Horst Rubisch zusammen singen und Horst, da gab es die Geschichte, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem Sieg in der Kabine ganz laut zusammen den Nippel gesungen hat und das wollte ich natürlich wissen und deshalb habe ich Horst mal angerufen und habe ihm folgende Frage gestellt. Nach eurem grandiosen EM-Sieg 1980 in Rom, Sollt ihr ja mit der ganzen Truppe in der Umkleide einen meiner Songs gesungen haben, ich werde jetzt den Refrain des Songs anfangen <lacht> zu singen und ich bitte dich, ihn zu vollenden. Ja. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der die kleinen Kurve ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon geht bei Mike die Tube auf. So Leute, das sagt ja wohl alles. Oder? Mehr, mehr braucht man zu dem Thema auch nicht. Und der Mann ist jetzt tatsächlich, wie Thomas es schon erwähnt hat, deutscher Nationaltrainer der Frauennationalmannschaft.
0: Das finde ich super. So schafft man natürlich eine gewisse Aktualität, Mike. So hast du ganz geschickt den Nippel aus dem Jahr 1980 zu einem aktuellen Lied gemacht, in dem du Horst Rubisch, den aktuellen Trainer der Fußballfrauennationalmannschaft, mit diesem Lied in Verbindung gebracht hast. So geht das. Du machst alles richtig. Ich mache alles richtig. Gibt es sonst
1: noch irgendwelche Super-News, die wir besprechen könnten?
0: Na, Ich habe zum Beispiel, das geht wieder um das Thema alte Männer, gelesen, dass die Produktionschefin von Netflix sagt, sie machen keine Produktionen mehr für Menschen unseres Alters weil Produktionen für junge Leute gleichzeitig auch alte Menschen erreichen, die ja alle nicht alt sein wollen und deswegen so ganz junge Geschichten toll finden. Ich bin da anders, muss ich sagen. Also diese ganzen Highschool-Dramen reizen mich nicht so. Also für mich ist ein richtig schöner alter Thriller immer noch spannender als so Teenie-Geschichten. Aber da bin die ist die Netflix-Chefin anderer Meinung als ich. ich. Ich finde das blödsinnig, dass man sagt... Unsere Zielgruppe. Wir sind ja noch gewachsene Fernsehzuschauer. Und wir würden uns über, 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 über klassische Thriller und über klassische Geschichten eher freuen als über Kinderstories. Aber man sieht das eher anders in den, in den Entscheidungsebenen des aktuellen Fernsehens. Und da müssen wir, wir beide durch, Mike.
1: Ja, aber ich denke, äh, die werden doch bei Netflix auch mitgekriegt haben, dass Menschen, die älter sind als 60, so wie wir, knapp über 60, dass die auch schon wissen, dass es streaming gibt und dass die sich auch äh, alle möglichen Serien angucken. Ich, ich würde ihr lieber raten, dass sie ihre Kontakte, die sie wahrscheinlich hat, äh, auch unter anderen Streamern, dass die mal mit Paramount spricht und sagt, wir wollen jetzt endlich die Fortsetzung von Yellowstone haben. Das finde ich viel wichtiger.
0: Hab ich übrigens gehört, dass es im November weitergehen soll mit Yellowstone. Ah, das ist schon mal eine super Meldung. Gell? Ich hatte den, den Kosten ja sozusagen bereits am, um, um, naja, an den Sporen erwischt, weil er eventuell zu wetten, dass gekommen wäre, aber wegen des Streiks darf er es gar nicht bewerben, wobei, ist ja bei Paramount auf einem streaming und nicht im offiziellen Fernsehen und auch nicht im Kino läuft. Aber das wurde mir zur, Anku zur Auskunft gegeben. Herr Kostner kann leider wegen des Strikes nicht nach Deutschland kommen. Das ist bitter.
1: Das ist sehr, 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 sehr bitter. Sonst hätte ich mit Birgit, äh, wäre ich mit Birgit vorbeigekommen, weil die hätte ihn bestimmt gerne getroffen und hätte ihm dann auch schwer gedroht, wenn er äh, das nicht weitermacht, Ja, Lustow. Und weil Birgit
0: ist auch sehr großer Fan. So ist es, so ist es. Und ich hätte ihn gerne... Ich hätte ihn gerne nach seiner missratenen Tochter befragt. Die macht mich ja wahnsinnig, dieses Missstück in der Serie. Aber der Sohn, ist die beiden Söhne sind ja auch grenzwertig.
1: Sag mal, äh, die, to die Tochter ist doch
0: cool. Ich finde die super. Was, Die gibt doch Gasse in, ja, Gass in der Serie. Klar gibt die Gas in der Serie, die bringt ja jeden um. Ich habe Angst vor solchen Frauen. Du traust dich. Ich trau mich. Sag mal, dieser Robert
1: F. Kennedy, der da bei euch jetzt äh, in Amerika Präsident werden will, der ja sehr merkwürdige Thesen von sich gibt, was, oder gegeben hat, was Corona und so angeht. Äh,
0: spricht man über den da bei euch gerade? Oder? Naja, er ist relativ chancenlos. Es ist eigenartig. Die Amerikaner neigen ja zu einer gewissen inneren Heiterkeit, die ich ihnen teilweise neide, weil sie natürlich auch verbunden sind mit einer gewissen Großzügigkeit im Denken. Es wird hier so viel Mist erzählt, dass die Amerikaner eigentlich in Deutschland immer im roten Bereich wären, aber die sagen, lass die Linken links sein, lass die Rechten rechts sein und lass sie reden. Uns interessiert das alles gar nicht. Also die Berichterstattung über Taylor Swift ist hier ausführlicher als über die Israel-Berichterstattung derzeit, muss ich sagen, in Amerika. Und das hilft den Amerikanern eine gewisse Fröhlichkeit zu behalten, die uns nicht gegeben ist, weil wir uns natürlich jede Krise sehr ernst nehmen in Deutschland.
1: Ja, und deshalb wollen, haben wir ja auch gesagt, wir wollen uns jetzt aus der Politik raushalten. Wir wollen den Menschen Mut
0: machen. Ne? Das, das ist ja dein Metier. Absolut. Was ich noch anführen wollte, ist, dass die Amerikaner es ja nicht mal hinkriegen, einen Sprecher für ihr Repräsentantenhaus zu finden. Und dieser Kennedy, das ist natürlich ein, ein Irrsinniger, der zwar keine Chancen hat, aber durchaus in Deutschland zur Kenntnis genommen wird, mehr als hier eigentlich äh, und, und, und von Trump reden die Leute auch nicht dauernd. Aber es ist, es ist eine ganz verworrene politische Situation in Amerika. Und mein goldenes Kalifornien, für das ich so geschwärmt habe, ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also wenn man die Third Street auf der Santa Monica in Santa Monica entlang gegangen ist. Da war das so eine eine Art von quirliger Einkaufsmeile. Jetzt ist das ziemlich öde und leer und verlassen. Und es sind viele, viele Läden leer. Es gibt doch hier viele, die Corona nicht überlebt haben.
1: Ja, das ist, äh, das ist schade. Ich war ja ganz lange nicht mehr da bei euch in der Ecke. Von daher kann ich mir da kein Bild machen. Aber die Lage in Deutschland wird ja auch nicht besser. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir beide die Leute wenigstens so ein bisschen alle 14 Tage äh, bei Laune halten. Äh, ich habe jetzt noch in Deutschland gelesen, auch, fand ich toll, äh, Silvi Mais, die äh, immer bei dem Italiener in Hamburg ist, wo wir auch gerne essen. Ähm, die hat jetzt endlich einen Mann gefunden, der genug Kohle hat, äh, um ihre gestohlenen
0: Handtaschen alle zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Natürlich, ich kriege alles mit in diese Richtung. Ich bin auch auf dem Laufenden, was Frau Olbert betrifft. Als wir beide gemeinsam, das habe ich allerdings nicht richtig mitbekommen, hat mich Karina darauf hingewiesen, als wir beide im Fischereihafen waren, lief sie Meter, Meter weit an uns vorbei. Hast du das gesehen? Hast du Frau Olbert dazu Kenntnis genommen? Ich saß es, glaube
1: ich, mit dem Rücken zu ihr. Frau Obert heißt sie. Obert ja. heißt sie. Herr, Herr Obert, Albert. bitte.
0: Ich bringe immer Albert und Obert.
1: In, in, in Wien würde man sagen, Schlagsahne mit Obert. Ne? Das, mhm. Ja, mit Oberst, ja. Also, ja, die ist ja, die ist ja in die CDU eingetreten. Da haben die sich in Hamburg gefreut bei der CDU, weil Sophia Tomala, die ist aus der CDU, die will aus der CDU
0: austreten, hat sie jetzt verkündet. Ist sie schon, weil sie sich geärgert hat über die, über die Parteilichkeit, mit der ihrem Till Lindemann da äh, unrecht getan wurde. Aber auch da ist es auch, das ist ein schlüpfriges Pflaster. Ähm, es ist, es ist ganz schwierig geworden, über gewisse Menschen zu reden, oder sich nicht selber ich will nicht dann strafbar zu machen, ohne sich selber einen Shitstorm einzuhandeln, weil man natürlich über gewisse Dinge lieber gar nicht spricht, richtig. als dass man was Falsches sagt, was auch wieder nicht richtig ist.
1: Aber sie war jedenfalls äh, sauer auf die CDU und äh, will da jetzt austreten. Dafür ist Frau Obert eingetreten. Äh, das gleicht sich dann bei der CDU wieder aus. Aber ich war noch bei Sevi Mais, weil der haben sie tatsächlich Handtaschen im Wert, und jetzt halte ich fest, von 800.000 wow. Euro gestohlen aus ihrer Wohnung. Und das ist natürlich ein, ein herber Verlust. Da wird auch die Versicherung wahrscheinlich nicht alles ersetzen, denke ich mal. Äh, aber jetzt hat sie einen neuen Freund aus Holland und der äh, hätte genug Kohle, ihr neue Handtaschen in dem
0: Wert zu kaufen. Das fand ich sehr beruhigend. Es ist es ist faszinierend, wie diese Frauen doch immer wieder auf Millionäre treffen. Ich habe ja äh, für meine 100 Jahre Disney-Geschichte mit Frau Swarovski getanzt. Die hat ja auch einen Milliardär bekommen. Die ist selber ja schon relativ gut ausgestattet. Ja,
1: die hat ja den äh, den Chef von Red Bull quasi jetzt als Freund. Den Erben sagen
0: wir mal lieber, den Erben, der hat der Red Bull geerbt. Ja, und der ist auch, glaube ich schon, der ist jetzt auch der Chef schon ja, und, ja. und hat
1: das Ganze auch geerbt. Ja. Was machen
0: wir falsch? Mike.
1: Ja, wir hätten einen Vater haben müssen, der sich irgendein vernünftiges Getränk aus... Statt selber zu trinken, hätte
0: mein Vater sich ein vernünftiges Getränk ausdenken können. Du hast ja versucht, mit Trinken sozusagen aufzuholen, aber hast es dann doch nicht ganz geschafft.
1: Nein, ich, ich wollte einfach äh, nachlegen, aber es, es hat, hat nicht gereicht leider. Schade. Okay, was soll's.
0: Bitter, bitter,
1: bitter, bitter. Ganz Bitter. Hättest du noch eine Neuigkeit, sonst würde ich jetzt zu der nächsten Rubrik äh,
0: wandern wollen. Du, du, Mike, du bist ein großer, Über, äh, ein großer Brückenbauer, was Rubriken betrifft. Ich höre das so gerne, wie du von Rubrik zu Rubrik... Ja. Wanderst du dann? Wander in die nächste Rubrik, bitte.
1: Ich wandere in die nächste Rubrik. Thomas hat es gerade angesprochen, 100 Jahre Disney. Aber nicht nur Disney ist 100 Jahre, sondern Thomas und ich zusammen sind auch 100 Jahre in diesem Showbiz. Und dazu haben wir diesen wunderschönen kleinen Einspieler.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
1: Ja, 100 Jahre Showbiz. Wer hat das äh, mit zu zweit? Da muss man lange suchen. Aber Thomas und ich, wir sind beide zusammen 50 Jahre in diesem Showbiz. Und ich bin ja bei YouTube, wie ihr wisst. Ich habe einen sehr gut, immer besser laufenden YouTube-Kanal. Und ich düse auch abends gerne im Bett, so, gucke ich auf meinen Laptop und beam mich bei YouTube durch die Kanäle. Und da habe ich was gefunden, nämlich eine Ausgabe von einer Sendung, die hieß Tommy's hollywood Report von 1988. Und da waren Gäste. Leute, haltet euch fest. Pia Zadora, Jaja Gabor, Wolfgang Puck. Das muss da ein sehr berühmter Restaurantbesitzer gewesen sein. Oder vielleicht ist er es immer noch. Rod Stewart und Jacqueline Bisset. Und die Bisset zum Beispiel fand ich so eine wunderschöne Frau früher. Da habe ich dich echt selbst jetzt auf YouTube noch beneidet. Kannst du dich an die Sendung noch erinnern?
0: Ja. Ich kann mich erinnern, Pia Sadora ist ja zu Recht vergessen. Ähm, und Rod Stewart, der kann nicht mehr so, wie er möchte. Der geht wieder auf Tournee, habe ich ein Plakat gesehen. Der ist auf Deutschland-Tournee. Verrückt, verrückt. Bei denen kann man ja wirklich zwei Stunden lang zuhören und man kann jedes Lied mitsingen. Das gibt es heute kaum noch. Heute kann man ja bei Leuten, selbst die aktuelle Hits haben, nicht mehr mitsingen, weil die Lieder ja nicht dazu gedacht sind, Melodien zu erzeugen wie bei Rod Stewart. I am ich habe mal ein Konzert von dem erlebt, da sangen wirklich Tausende mit. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man einfach alle Songs so, so selbst als Deutscher, textlich ist man da zwar nicht trittsicher, aber man hat sie melodienmäßig drauf. Und äh, Jacqueline Bisset weiß ich noch, das hab, die habe ich am Set besucht. Die hat hier in, Frank in, in Amerika gedreht, obwohl sie ja Französin ist. Es gibt ganz wenig internationale Stars, die in Amerika Fuß gefasst haben. Jacqueline war eine davon und die alte die alte Frau äh, Chacha Gabor, Gott hab sie selig, ist ja auch nicht mehr unterwegs. Ähm, und Wolfgang Puck, dazu gibt es eine lustige Geschichte, Wolfgang Puck ist tatsächlich ein Österreicher, der es in Amerika geschafft hat. Sowohl in Las Vegas, als auch in L.A., als auch in vielen Supermärkten gibt es die Puck-Pizzas und ich war natürlich immer in seinem spargo da war ich mal mit Schwarzenegger, erinnere ich mich noch, da gibt's Fotos davon. Da hauchen wir noch im Spargo eine Zigarre. Das sind auch Dinge, die es längst nicht mehr gibt. Und da hat der Puck mir immer so einen Katzentisch gegeben, wenn ich in Spargo wollte. Bis eines Tages seine Schwester zu Besuch war, die Lehrerin in Österreich ist. Und die, die hat ja seine ganzen Stars vorgeführt. Da saßen, da saßen Michael Douglas und da saßen alle möglichen Leute. Kenny Ned, Kenny hat die Österreicherin gesagt bis sie mich gesehen hat, may God, the God check is damn devil, this is a Wahnsinn, hat sie gesagt. Und seitdem habe ich bei Wolfgang Puck ein Stein im Brett, dem immer einen guten Tisch gibt in Gedanken an seine Lehrerinnen und Schwester in Österreich, weil er sagt, dass die, die ich mich mich toll findet, liegt nur an dir. Wolfgang Puck, Wolfgang Pack sagen sie immer gerne hier in Amerika, der macht das gesamte Catering beim oscar das war zwar keine große Berichte über Jacqueline Bisset, die du toll fandest, sondern mehr über Wolfgang Puck, den Jacqueline Bisset kennt hier in Amerika kaum jemand, aber Wolfgang Puck kennt tatsächlich jeder. Unser Wolfgang, aber man muss Wolfgang heißen, wenn man aus Deutschland oder aus Österreich kommt und in Amerika was werden will oder Arnold natürlich.
1: Ja, zu der Zeit, als, als Thomas äh, noch in äh, Hollywood drehte, weilte, wohnte, da hatte ich eine Sendung, die hieß hier gegen Willi und äh, mit der hatte ich eigentlich das, was, was wir jetzt auch nach unseren Podcast haben, nämlich alle Schlagzeilen. Mal sehen, was morgen passiert, wenn unser Podcast gelaufen ist. Also da hatte ich vier gegen Willi und bei vier gegen Willi sind ja wirklich große, auch deutlich nicht nur internationale Stars aufgetreten, sondern auch deutsche und Heinz-Rudolf Kunze, den ich schon immer liebe, weil der einer für mich der besten, nicht nur Musiker, sondern vor allem Texter ist in Deutschland, der für mich Geniale Texte schreibt, er hat damals einen Song gehabt, finden Sie Mabel und das war so ein bisschen, klang das nach den Kings und äh, ich glaube, er hat auch nur zugesagt, äh, zu mir in die Sendung zu kommen, weil an de in derselben Sendung waren auch die Kings, die, diese legendären Kings von
0: früher, die Lola äh, gesungen haben. Rail Dave Davis, ja genau. Einer lebt übrigens jetzt in Tarzana hier in der Nähe. Tatsächlich? Einer von den Kings, It's a Long Way to Tarzana. Das ist ein sehr schönes Lied, sollte man in unseren Podcast mit reinnehmen. Sobald,
1: sobald du den Text, den Titel ausgesprochen hast, ist es quasi schon im Podcast äh, drin
0: und in unserer Playlist vor allen Dingen. Ray Davis, It's a Long Way to Tarzana, von England to Tarzana. Wir haben in England angefangen, es war eine dieser Gruppen, falls das jüngere Menschen nicht mehr wissen, die mit dieser... Mit diesem Englischen, da gab es also eine British Attack äh, auf die englischen Hitparaden. Da waren wahnsinnig viele englische Gruppen plötzlich in den amerikanischen Charts drin. Die Kings, die Small Faces und alle möglichen Bands haben es geschafft. Die Beatles natürlich ganz voran. Und äh, ja, eine eine Gruppe davon waren die Kings. Du wolltest gerade was von von, von Kunst und Kings und von von viel gegen Willi erzählen.
1: Ja, wir waren beide große Kings-Fans und deshalb hat er, glaube ich, zugesagt. Ich fand ihn aber nicht nur, weil er Kings-Fan war, cool, sondern den Song Finden Sie Mabel, der jetzt natürlich in diesem Moment auch auf unsere Playlist wandert, den fand ich auch toll. Und wir hatten in der Sendung ein Spiel, ich hatte damals ja immer alle Titelzeilen deshalb, weil ich ja so verrückte Spiele mit meinen Kandidatinnen und Kandidaten gespielt habe, und wir hatten also eine Kandidatenfamilie, saß bei mir also quasi auf der Bühne in ihrem eigenen Sofa. Wir haben ja deren Sofas und äh, gesamtes Wohnzimmer bei mir auf die Bühne transportiert. Und dann habe ich gesagt, ja, Leute, wir haben eine kleine Aufgabe für euch. Äh, wir schalten jetzt mal in euer Zuhause. Und die hatten ein sehr schönes Haus, ich weiß nicht mehr wo, äh, weil äh, ihr denkt jetzt, da ist keiner. Aber da sind zufällig die Toten Hosen und die feiern da eine Party. Und dann haben wir in deren Privathaus geschaltet, wo tatsächlich Campino gerade auf dem Wohnzimmertisch tanzte äh, und die gesamten toten Hosen mit noch ein paar Mädels eine Riesenparty bei denen im Wohnzimmer feierten. Und dann haben wir, habe ich gesagt, ja, und jetzt müsstet ihr Campino folgende Aufgabe, müsste Campino jetzt mit euch zusammen erfüllen. Ähm, was äh, ist zum Beispiel in der rechten Schlafzimmer-Nachttischschublade von deinem Mann so, und dann ist Campino durchs ganze Haus gedüst, hat das ganze Schlafzimmer auch noch verwüstet, hat die Schubladen alle aufgerissen. Also es war natürlich, kannst du dir vorstellen, am Samstag
0: die Hölle los in Deutschlands Presse. Finde ich eine, eine sehr mutige Geschichte, hatte ich vergessen die Geschichte. Ich erinnere mich, dass ich sie damals auch zur Kenntnis genommen habe, dass da Popgruppen in die Wohnungen deiner Kandidaten marschiert sind. Das war eine geniale Idee würde man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr trauen und keine Popgruppe würde sich mehr trauen, in einer fremden Wohnung Party zu machen.
1: Wir würden heute alle gleichzeitig verhaftet werden, die toten Hosen noch in dem Haus nachts und mich würden sie wahrscheinlich in Handschellen abführen aus dem äh, aus meiner Sendung. Ähm und noch vielleicht eine kleine Geschichte zum Abschluss äh, aus meiner unglaublichen Samstagabend-Legende, äh, die ich habe. CZ Top ist natürlich auch bei mir aufgetreten, weil ich CZ Top immer cool fand, die mit diesen, ihr könnt euch erinnern, die, jüngere, die jüngeren Menschen, muss man sagen, das sind die Jungs mit den Diese langen Bärten, ja, ja, genau. ganz, ganz langen Bärten den verrückten Gitarren und fuhren immer riesige, tolle amerikanische Autos und hatten ganz tolle... Haben
0: tolle Videos auch gemacht, ja.
1: Ganz tolle Sonnenbrillen mhm. äh, und in den Videos liefen immer die schärfsten Frauen rum und diese Sonnenbrillen, die haben sie mir geschenkt, also sie haben mir eine von ihren tollen Sonnenbrillen geschenkt und die ist mir dann aus meiner Getrobe gestohlen worden. Ach. Ich hatte mal eine Sonnenbrille... Also, schlimmer,
0: schlimmer als die Handtaschen von Frau Mais mit der Sonnenbrille ja. mit der gestohlenen.
1: Erschütternd. Gut. Hast du noch eine
0: Geschichte von aus deinem unglaublichen Show bis Leben? Ach, Mike, es ist es ist so, dass ich das ja alles verwischt. Und ich hatte ja die ganzen Helden, die ich damals hatte, kann man den jungen Leuten heute kaum mehr noch nahe bringen. Also, dass ich mal mein Gästehaus an Miley Cyrus verkauft habe, bringt mich bei denen weiter, als dass ich mit Sophia Loren auf der Bank saß. Sophia Lorraine, who the fuck is Sophia Loren? Das war so eine sonnengebräunte italienische Schönheit wo man heute sagen würde, ist die aus der Sonne von der Sonnenbank geflüchtet. Also da hat sich doch einiges geändert und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich sage, ich lasse es langsam, weil ich befürchte, dass man mir demnächst die Gäste auf meiner Bank erklären muss. Und weil selbst Helene Fischer schon sich nicht mehr traut, ohne Shirin David einzumarschieren bei mir. Das sind alles Leute, die natürlich neu im Geschäft sind. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass sich die Zeiten einfach geändert haben. Und dass mein Rott Stewart, der jetzt nochmal auf Tournee geht, da werden dann nur Menschen über 40 dort sein wahrscheinlich. Einige werden ihre murrenden Kinder mitbringen und die werden sagen, wer ist der alte Mann, der da vorne singt. Aber das ist ein Elend. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinen Söhnen im Paul McCartney Konzert saß und die gesagt haben, der war nicht schlecht, der Mann. Und das einzige Lied, das sie kannten, war eins von den Wings, das mal ein James-Bond-Titel gewesen ist. <lacht> Live and Let Die, glaube ich, war es. Ja, okay. Ja.
1: ja, so ist es. So ist. Damit müssen wir uns abfinden. Wir weißen alten Männer,
0: wir beide. Du, ich ich schicke das nicht raus, du sagst das so entspannt, ich krieg das irgendwie nicht raus, weil ich das als eine Art Selbstgeißelung sehe. Aber wir sind es nun mal und wir sind froh, dass wir alt geworden sind, weil die einzige Chance nicht alt zu werden ist, es natürlich früh zu sterben und wir haben es auch vermieden, uns irgendwelche Schiller oder weiß der Teufel ins Gesicht zu tun, die einen ja nicht jünger machen, sondern die einen noch nicht jünger aussehen lassen, befürchte ich. Sondern die geben einem das Gefühl, dass man jünger ist. Aber das Gefühl haben wir auch ohne Filler noch. So. und ich bin, ich bin erfreut, dass es noch Menschen gibt. Darf ich mal eine Überleitung machen ja. zu dem Thema Fragen an uns beide? Ja, bitte. Ich war gerade auf dem besten Wege, dass es ja noch Menschen gibt, die sich für solche Figuren wie uns interessieren und die offensichtlich jünger sind, die Podcasts hören, wo wenn, wenngleich es ja unsere Leistung ist. Podcasts für eine Zielgruppe attraktiv zu machen, die normalerweise keine Podcasts hört. Weil alle hören Podcasts inzwischen. Dass junge Leute die Ruhe aufbringen, quasi ist das ja der kleine Bruder von Radio und Podcast. Dass man sowas hört, finde ich ja schon sehr positiv dass man nicht nach zwei Minuten gleich wegschaltet. Ich weiß nicht, oder ist die, ist die Verweildauer bei Podcasts auch so kurz wie auf dem, auf dem iPad?
1: Nee, ich glaube, die ist erstaunlicherweise sehr lang. Und was ich ja noch viel erstaunlicher finde, ist ja, dass ich, wie, wie wir jetzt wissen, gibt es in Deutschland 63.000 Podcasts. Nun fragt man sich natürlich, wer hört die alle? Und wenn man das sich schon fragt, dann fragt man sich, wieso hören so viele uns? Und da sind wir natürlich ganz dankbar unseren Hörern. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Leute, ihr habt es geschafft, dass wir sofort in die Top 20 der deutschen Podcasts geschossen sind äh, mit unserem Podcast. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle mal bedanken. Ja. Äh,
0: Thomas hatte schon Ich möchte mich möchte dem Mike anschließen mit diesem Dank, weil man wird ja demütiger im Alter. Das muss ich zusagen. Da muss ich dazu sagen. Früher hätten wir ja bei diesen Zahlen nicht mal gezuckt. Ich weiß nicht, wie viel, wie viele Fassungen du vom Nippel verkauft hast. Ich weiß nur, dass ich immer mit meinen Millionen hausieren gehe, die mir bei Wetten, das zugeschaut haben. Aber die Zeiten sind eben vorbei. Wir hatten immer Angst davor, einstellig zu werden, was die Millionen betreffen. Dass wir mal 9 Millionen Zuschauer nur hätten, das wäre für uns eine Klatsche gewesen. Aber coolen Kampf. Mein Vorgänger hat eben immer gedacht, wir haben 20 Millionen Zuschauer im Fernsehen, sind normal. Inzwischen freut man sich über über Klicks und über über Zahlen, die weit drunter liegen. Aber das ist eine neue Form von von Währung, die wir einfach lernen müssen erstmal in unserer Überheblichkeit.
1: Ja, und da sind wir ja dabei. Das heißt, wir geben ja weiter total Gas alle 14 Tage jetzt. Leute, ihr wisst es, Supernasen-Podcast bei RTL+. Plus. Und Thomas hat es eben schon angekündigt, es gibt junge Menschen, die uns auch Fanfragen stellen. Und dazu haben wir natürlich auch einen Jingle. Fanfragen,
0: fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, fanfragen. Ich muss zugeben, dass ich den Bogen nicht ganz zu Ende gekriegt habe zu den Fragen. Aber ich hatte die gute Absicht und habe ja mit den jungen Leuten schon mal die richtige Richtung eingeschlagen. Aber ich bin, ich bin, mich hat es irgendwann aus der Kurve getragen, <lacht> gebe ich zu. Wie meistens, wenn ich irgendwelche Sätze anfange. Ja, genau. Mike, dann lest ihr die, die Frage vor.
1: Ihr könnt uns an dieser Stelle auch weiter, wo Tommy es jetzt so schön anmoderiert hat, ihr könnt uns auch weiter Fanfragen fragen stellen, nämlich zuschicken unter unserem, wir haben ja eine eigene E-Mail-Adresse, eine Webseite haben wir auch, aber wir haben auch eine E-Mail-Adresse und die ist supernasen.rtl.de, also ganz einfach. Und da könnt ihr eure Fragen hinschicken und dann werden wir sie beantworten. Und ich stelle mal die erste, Die Axel fragt uns, ich habe eine spezielle Frage an euch. Gibt es ein Lied, das Mike produziert hat, das seiner Meinung nach völlig unterschätzt wurde und
0: warum? Ähm, also diese Frage kann der wird der Mike fachmännisch beantworten. Ich kann sie nur theoretisch beantworten. Ich bin überzeugt davon, dass der Mike auch davon überzeugt ist, dass alle seine seine musikalischen und künstlerischen Leistungen unterschätzt und dicht überschätzt wurden.
1: So ist das, genau. Thomas spricht mir aus der Seele. Damit ist diese erste erste Teil der Frage auch schon beantwortet. Ich schließe mich Thomas einfach an. Und auf der anderen Seite fragt Axel, gibt es einen Comedy-Sketch-Idee oder Sendung, die ihr für genial hieltet, die aber bei eurem Publikum nicht gut ankam. Ich bin neugierig auf diese unentdeckten Perlen eurer Karriere. Gibt es bei dir eine Sendung, die du eigentlich vorweg äh, als höher
0: eingeschätzt hattest? Ja, alles, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Also ich habe mal eine Sendung gemacht, für den SWR. Der eine oder andere wird wissen, dass das ein Teil der ARD ist, aber es wissen leider nicht viele oder nicht genug. Ich habe eine Sendung gemacht, die hieß Nochmal 18. Und das war ganz lustig. Da waren Menschen wie Sky Dumont zum Beispiel da, der einen Freund hatte, als er auf Engl in England ins Internat ging, von dem er 20 Jahre nichts mehr gehört hatte. Diesen Freund habe ich beigeschleift. Die waren mit 18 befreundet. Und wir haben nochmal Reminiszenzen von Menschen, die sich an ihren 18. Geburtstag erinnert haben. Und das tut ja jeder gerne. Und das ist auch so ein Moment, wo man merkt, hoppla, jetzt ändert sich was. Jetzt beginnt das Erwachsenenleben mit 18. Mike, ich weiß gar nicht, warum du noch nicht da warst in dieser Serie. Oder warst du da Ja, nicht ich
1: oder? kann ja nicht, ich kann ja nicht in allen Sendungen, ich, ich war ja nun schon in allen Sendungen von dir. Also von dem, bei, bei uns beiden ist es ja so, dass sie immer sagen, ja, also wenn uns nichts einfällt, äh, soll Mai kommen und wenn wenn ich eine Show habe, dann sage ich, ja, ruf doch mal Thomas an.
0: Laden die sich gegenseitig ein, ja. Äh,
1: das haben natürlich die Redakteure auch in der Zwischenzeit gemerkt, dass wir oft gegenseitig uns
0: einladen. Und das Telefon gehen wenn der andere anruft. Äh,
1: deshalb, deshalb war ich da nicht. Äh, außerdem möchte ich ja auch, dass die Leute uns jetzt in unserem Podcast hören. Also ich hatte eine Sendung, die bin ich heute noch traurig, dass die nicht gut gelaufen ist, hatte mehrere Gründe. Die Sendung hieß Krügers Woche und die behandelte die letzten Stunden vor einer Late-Night-Talkshow, was die Redaktion da so sitzt zusammen und denkt sich aus, was der Host abends, der ich ja war, dann in der Talkshow abends von sich geben kann an Gags. Also quasi fünf gag sitzen zusammen und denken sich die Sendung für abends aus. Davon handelte die Sendung sollte ein Wochenrückblick werden. Das war einer der Fehler, lief dann leider am Montag, weil sie für mich keinen anderen Sendeplatz äh, gefunden haben. Und einen Wochenrückblick am Montag habe ich gesagt, Leute, ist vielleicht der falsche Tag für einen Wochenrückblick. Wurde ich aber nicht ernst genommen beim Sender. Auf alle Fälle gab es wohl. Irgendwie fanden die Leute das nicht witzig. Kann man sich aber alles auf meinem YouTube-Kanal angucken. Da sind alle Folgen nochmal zu sehen. Von daher ist das eine unentdeckte Perle, die ihr euch heute bei mir auf YouTube angucken könnt. Nächste Frage. Christiane, hallo ihr zwei. Ich heiße Christiane aus Kiel. Euer Podcast ist meine neueste Unterhaltung im Fitnessstudio. Gut, Im Fit guck mal, die hört das
0: im Fitnessstudio. Christiane aus Kiel. Ja, dann, dann hüpft sie natürlich gleich ein bisschen höher auch mit uns im Rücken. Ja. Was ich gut finde, weil wir natürlich auch für Körperertüchtigung zuständig sind. Wir sind ja beide recht flott unterwegs für unser fortgeschrittenes Alter. Aber äh, die Frage, ich weiß die Frage, wo du es gar nicht vorgelesen hast. Ich weiß sie, ich wüsste sie.
1: Ich, jetzt kommt die Frage. Ich bin ich bin übrigens auch, ich bin wie Thomas. Thomas hat ja ein Fitnessstudio in seinem tollen Haus in wo er aus der Küche auf den See gucken kann, in Kalifornien. Ich gehe aber auch zweimal die Woche ins Fitnessstudio und halte mich fit. Das nur nebenbei, Christiane. Jetzt kommt die Frage an Thomas. Oh, der zeigt mir gerade seine Muskeln unglaublich. Es wird dunkel gerade in der Küche. Thomas spannt den Oberarm <lacht> an. Unfassbar. Jetzt die Frage an den muskulierten, äh, muskulösen äh, Thomas. Ich habe zufällig die Folge Hubert und Staller gesehen, bei der Tommy ein Musiker spielt. Gibt es noch mehr Serien, wo einer von euch mitgespielt hat? Eure Filme kenne ich natürlich. Viele
0: liebe Grüße, Christiane. Hast du bei Hubert und Staller mitgespielt? Also, ich darf mal kurz zusammenfassen. Ich habe bei Hubert und Staller mitgespielt, jawohl. Habe da einen Musiker gespielt. Und der brauchte einen Namen, der quasi wenig künstlerisch klang und dann habe ich ihn Manfred Teubner genannt. Das war, wie du auch weißt, der <lacht> Unterhaltungschef vom ZDF. Ich hieß bei Hubert und Staller in meiner großen Rolle Manfred Teubner. War aber noch in einer Folge von Monaco Franze zu sehen, die man immer wieder in München gerade so kultmäßig wiederholt. Da war ich nämlich Türsteher in einer Diskothek und ich habe mal als Wetteinlösung mitgemacht bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, und da hat Karina recherchiert. Da, das war ungefähr, da war ich so 50, als das passiert ist. Ist also schon eine Zeit lange her.
1: Okay, ich habe noch beim Landarzt äh, in mehreren Folgen mitgespielt, als Herr Plante noch der Landarzt war. Ist also schon länger her. Äh, das war sehr toll, weil die wohnten alle da äh, irgendwo wunderschön an der Schlei in so einem Hotel alle zusammen. Haben dann natürlich hinterher nach dem Drehtag auch ordentlich gefeiert. Das war ein sehr schöner Dreh. Da habe ich, glaube ich, zwei, dreimal habe ich in drei Folgen oder so beim Landarzt mitgespielt. Dann habe ich bei Notruf Hafenkante habe ich einen Hafenmeister gespielt. Also ich war schon auch in mehreren mehreren Serien zu Gast, Christiane.
0: Ich wollte immer mal im Tatort die Leiche spielen, aber es gibt ja kaum noch Leichen im Tatort.
1: Ja und wenn, wenn du im Tatort die Leiche spielst, dann ist das ja. Das da Dinge,
0: die ich bin aus natürlichen Gründen aus natürlichen Gründen <lacht> verstorben, Altersschwäche, oder? Das kann kein Mord gewesen sein. Wenn Thomas im <lacht> Tatort die Leiche
1: spielt und dann kommt der Gerichtsmediziner und äh, will das Laken abdecken und dann <lacht> sagt, sagt die verblichene, Oh, Sie haben ja ein Zelt aufgebaut. Und dann ja. sagt er, nein, nein, das ist nur die Nase darunter.
0: Die wird, der, der, der arme Tote sieht aus wie der Gottschalk. Der darf es auch im Leben nicht leicht gehabt haben, wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn man, wenn genau. man so aussieht wie der hat, man es auch im Leben nicht leicht. Meine Frau,
1: wissen Sie, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist immer weg und kommt nie an. Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es Ihnen?
0: Das ist die Frage. That is the question.
1: Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at So, Freunde, jetzt kommen wir zum Abschluss äh, unseres wunderschönen äh, dieswöchigen Podcasts. Äh, und wir haben noch eine Rubrik, die heißt Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Äh, und da möchte ich eins mich bedanken bei euch. Äh, ich habe nur angespielt letztes Mal den Song Die Ampel. Äh, seitdem bin ich, und da bin ich sehr stolz drauf, ich war schon in allen deutschen Charts auf eins, in den Kinocharts, in den LP-Charts, in den Single-Charts, ich war überall auf eins. Und Leute, jetzt habe ich es geschafft, in die youtube Videocharts, da bin ich sehr, sehr glücklich. Und zwar mit dem Song Die Ampel. Ihr habt den so oft angeklickt dass ich in die Videocharts bei YouTube geschossen bin. Das ist für so einen alten weißen Mann eine Menge heutzutage.
0: Guck mal, Mike, du kenn ich dich gar nicht. Mike ist in den Videocharts. Ja. Aber du bist, glaube ich, du bist, glaube ich, der Anführer der, der Seniorengruppe. Das hat noch niemand geschafft in diesem fortgeschrittenen Alter, glaube ich.
1: Jedenfalls in meinem Alter, glaube ich nicht. Da könntest du recht haben. Ja, also dafür vielen Dank. Äh, jetzt kommt ein Song, der ist schon etwas älter. Ich klinge auch so ein bisschen wie Elvis bei dem Song. Äh, und der wird ja auch nur angespielt. Ihr könnt ihn dann ganz natürlich auf unserer Super Nasen Playlist bei RTL Plus hören und der heißt Du treibst rückwärts, wenn du aufhörst zu schwimmen.
0: Ein kluger Satz und es gibt ja auch Elvis Fans, die sagen, der Elvis klingt immer ein bisschen wie Mike. Aber sag, sag den Satz bitte noch mal. Du hörst, du du treibst. Du treibst rückwärts, wenn du aufhörst zu schwimmen. Ein, 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 eine wunderbare Überlegung finde ich. Da sollte Herr Precht mal drüber nachdenken. Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
1: Du trafst rückwärts, wenn du aufhörst zu schwimmen. Du trafst rückwärts und der Strom wird zurück. Yeah. Du kannst Berge und doch dazwischen Kommt immer Ein Tag. Tiefes Tal So, Thomas hat immer noch Tränen in den Augen von, von meiner unglaublichen Stimme und diesem fast Elvis-artigen Song und die Zeile gefällt ihm weiterhin. Du treibst rückwärts, wenn du
0: aufhörst zu schwimmen, Thomas. Also es sei denn, du, du machst Rückenschwimmen, dann ist das natürlich eine... Also ich bin ja Rückenschwimmer. Ich bin am besten im Rückenschwimmen. Ich habe nie in meinem Leben gelernt zu kraulen. Falls es irgendjemand gibt, der mir Kraulen beibringen kann auf meine alten Tage wäre ich sehr dankbar, wenn der sich melden würde.
1: Ja, da kommen jetzt einige, die dir kraulen beibringen. Aber du
0: denkst, ob bei kraulen auch an was anderes? Äh, nee, ich würde gerne. Wenn die immer so alle so alle fünf Züge immer so rechts den den Mund aus dem Wasser halten, das finde ich toll. Aber ich krieg das irgendwie nicht hin. Ja, das kann mein Schwiegersohn. Mein
1: Schwiegersohn kann das ganz toll. Wenn der durch so ein 50
0: Meter Becken düst, da denkst du auch, ey,
1: guck mal, äh, so so
0: kann es ja, gehen. Ich habe immer, immer 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 Jungs beneidet, die kauen konnten. Aber naja. Ich habe mich dann irgendwann mal im, 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 im hohen Alter vom Zehner Turm fallen lassen. Das habe ich noch hingekriegt, äh, aber Trauen habe ich nicht mehr gelernt. Mike, aber ihr Menschen habt aus dem Norden, ihr könnt doch alle naturgemäß schwimmen.
1: Ja, wir können alle schwimmen und Rückenschwimmen ist natürlich bei uns beiden ein Problem, weil dann sofort High Alarm äh, meist ausgerufen wird in den Schwimmbädern, ja. wenn wir Rückenschwimmen machen. Von daher, äh, ich schwimme tatsächlich aber wie du auch, auch gerne eher auf dem Rücken, als dass ich kraule. Und das Schlimme ist, meine Enkeltochter, die schwimmt jetzt schon viel schneller als ihr Opa. Und da merken wir wieder, und das macht einen wunderschönen Boden hin zum Schluss, dass wir doch tatsächlich, ich möchte es noch einmal sagen, Thomas kriegt es nicht über die Lippen, alte, weiße Männer
0: sind. Aber wir bleiben die Supernasen für alle Zeiten. So ist das. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nikolaus Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.